0: Eu sou é, é, aluna do Humanoterapeuta 9, né? Tá. Ah. E esse curso realmente, ele tá sendo um divisor de águas na minha vida. Muito, muito bom. Assim, maravilhoso. Que legal. E agora é no módulo 10, né? Ah, e, da, tá. A gente tá, tá. Avançou bastante. Avançou bastante. Avançou bastante. curso, bastante. Avançou Mente, eu faço todos os dias, e o que eu percebo é que algumas coisas assim, vão acontecendo, é, diferentes, né? E eu, eu, eu sinto que os meus amparadores espirituais me ajudam, me apoiam, mas ainda eu fico ainda com um pouco de acho que a mente racional fica querendo tentando entender né, o que, que acontece. Então, eu fazendo todos os dias, né, eu, eu tô fazendo o curso, né, eu já tô no, no módulo 10, assim, muita, muita informação, assim, maravilhosa. Inclusive, me fez entender, assim, até o processo com a minha família que, de origem, né, que eu tenho... É, eu, eu sempre assim, me questionando, porque eu, eu sou uma pessoa que, naturalmente, eu, eu sou amorosa com as pessoas, eu sou... Eu, eu gosto de... de conselhos, tanto que é fazer, é, tá cortando tem hora que tá cortando que essa parte
1: de terapia. tá me ouvindo? repete para mim, você falou eu sou uma pessoa amorosa com as pessoas e aí eu não escutei o restante
0: tá me ouvindo? sim agora tá e eu também faço curso de astrologia. Tanto que eu quero participar das lives, né? Com, que vocês têm na quarta-feira, eu não consigo, porque é justamente no horário do meu curso de astrologia, que são as duas coisas que eu gosto, terapia e astrologia, né? Okay. E é, em dados momentos eu tenho alguns sintomas, assim, no corpo físico, que então eu não sei explicar, né? Como, por exemplo, às vezes eu, eu me percebo, eu estou ali sem nenhuma emoção forte, nada, e eu entro num ambiente, eu sinto um coração é, um pouco de falta de ar, é, não sei, um pouco de ânsia, né, de... até às vezes quando estou fazendo a meditação, e assim, eu me sinto amparada pelos meus mentores, mas eu queria um pouco entender é, se é normal ter essa, essas mudanças, assim, é, físicas? É... Totalmente
1: normal, ali tá? Totalmente normal. Porque o que que acontece, assim? O nosso corpo é um instrumento. É só um instrumento. Então, o corpo é só um corpo. Então, todo mundo fica tão é, assim, o corpo, ai, o corpo, o corpo, o corpo. O que, de fato, é o nosso corpo? Então, você estudou lá, já dentro do, do manoterapeuta, enfim, onde a gente fala dos sete corpos. O corpo físico é só o um corpo físico. Ele é uma caixa de, de ossos, de cartilagens, de pele... Tudo o que, ele, ele, o que anima o corpo físico é o que de fato importa. Né? Então, assim, para as pessoas que estão aqui entenderem um pouquinho. O corpo físico, ele é aquilo que a gente vê no caixão. É aquilo que é o físico. E as Sim. pessoas dão tanta importância para o que é físico, sem perceber que o que importa é o que anima o corpo físico. Então, o corpo físico, ele é só um instrumento, ele é só um veículo ele é um carro que, quem é o motorista? O motorista são os outros corpos. E aí quem está dentro do, uhum. dos nossos cursos entende um pouco melhor do que eu estou dizendo. Né? Quais são, que corpo faz o quê, quem é que aperta a embreagem, quem é que diz o caminho, quem é que é, é, sente se tem que virar ou não tem que virar, enfim. Então o corpo físico, ele é só o veículo, ele é só um instrumento. Então, assim como o carro, por exemplo, imagina que uma pessoa, vou fazer um paralelo entre o corpo físico e o carro e ir para o movimento metafísico disso, que é o movimento energético e espiritual disso, tá? Então, imagina que uma pessoa tem um carro e o carro dela, a pessoa bate sempre no mesmo lugar. Então, imagina que, no caso do carro, qual é a função do carro? Levar de um lugar para o outro se é um carro feio, bonito, que anda muito ou anda pouco, não faz a diferença nenhuma. A função, o projeto de vida, a alma do carro é levar de um lugar a outro, certo? Ok. Então imagina que um carro com uma pessoa, que esse carro a pessoa bate sempre no mesmo lugar. Então imagina que sempre atrás alguém bate atrás. O que que a gente pode pensar, né, metafisicamente falando? Que a pessoa não anda e sempre tem que vir alguém atrás para empurrar. Então por que eu não tô andando? Por que, que sempre tem que ficar, as pessoas precisam me empurrar para eu sair do lugar para fazer alguma coisa? Ou a pessoa bate é, sempre na frente, ela sempre bate no outro. Ué? Por que, que eu não respeito o espaço do outro e fico sempre empurrando e levando o outro para frente? Por que, que eu não respeito o espaço e o tempo dele? Bate sempre de um lado ou do outro. Por que, que as pessoas não estão me enxergando? Eu estou invisível? Por que, que a minha energia não está presente? Onde é que eu estou voando que não estou aqui no meu estado presente as pessoas não me enxergam? Uhum. Pensa na gente, a mesma coisa Tem pessoas que às vezes Deve ter acontecido com você e com outras pessoas Sempre Às vezes vai num lugar Ou sempre ou algum dia específico Vai num restaurante E o garçom não te enxerga Ele vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá Passa milhões de vezes e ele não te vê A culpa é do garçom? Não Por que, que eu tô invisível? Onde é que tá a minha energia? Cadê a minha presença? Uhum. Onde é que eu me abandonei? Onde é que eu fiquei preso no meu campo emocional? A minha mente está presa onde? Que eu não estou aqui 100% presente nesse restaurante... Com a minha família, com vontade de comer... Feliz de estar aqui... Querendo servir e ser servida... Entende? Então, essa, isso é a manifestação do nosso corpo... Da matéria... Então, o que acontece na nossa matéria... Representa o que está acontecendo no campo energético... E ou espiritual... Vem sempre dizendo, é diferente, coisa espiritual é uma coisa, energético é outra, e físico é outra. Tá? Então, quem entra aí nos nossos cursos tem mais familiaridade de compreender isso. Então, partindo desse princípio, o seu corpo, as sensações que você tem no seu corpo, são só a, a, a informação daquilo que você está conectando no energético. Né? Então, quando você tem uma sensação, e aí, conforme a gente vai estudando, se propondo a trabalhar como terapeuta, que é o que, pelo que eu estou entendendo, é o que você quer, porque você não é só para ser terapeuta da sua própria vida, e sim também para trabalhar como terapeuta e, de repente, viver, porque você também está fazendo astrologia, tá somando conhecimentos para isso. Alguns uhum. trabalham, aprendem só para si, para usar na sua vida, e não tem problema nenhum, cada um tem um projeto de vida. Né? Uhum. Agora, uma pessoa que tem muita vontade de ajudar o outro e gosta do trabalho energético e espiritual, invariavelmente ela é um terapeuta que pode estar trabalhando com terapia ou não. Mas se ela não trabalhar, ela não vai ser tão feliz. Por quê? Porque ela tem o desejo de ajudar. Né? E aí onde é. as pessoas se perdem? Isso é uma coisa comum entre os meus, os meus, os meus alunos, as pessoas que me seguem. Naturalmente, elas têm vontade de melhorar, mas elas têm um desejo muito grande de fazer bem para os outros, fazer bem para o mundo. É, porque quem não tem, esse, às vezes até se prejudica. Em prol do outro. E isso é o que a gente acaba aprendendo dentro do manioterapeuta que é a gente devagarzinho fazendo essa calibragem. Alguns têm mais facilidade, outros menos, é natural, porque é da nossa vida, é um, é um trabalho isso, né? Então não adianta ajudar todo mundo, depois morre e chega lá é, no, no, no campo espiritual e falar, ah, foi muito bom, mas você tem que voltar agora para aprender a se amar, porque você só aprendeu a amar o outro e a, a si mesma. E eu não posso é. dar aquilo que não tenho. Então, voltando para o processo, então, essas são é as pessoas que me acompanham. Então, às vezes ela quer fazer só para si e depois ela percebe que ela quer viver, ela quer trabalhar com isso também. Porque é da natureza dessas pessoas, por sintonia. Tudo é por sintonia, né? É, e aí, o que acontece? Quando você se coloca num lugar que, além de querer trabalhar só para si, você começa a querer ajudar o outro... É, ou mesmo quando você não tem consciência disso, que isso pode ser uma profissão, mas você já faz isso na vida cotidiana, você naturalmente sintoniza com o que é do outro. E tudo aquilo que precisa de ajuda, você naturalmente, instintivamente, a sua cabeça racional nunca vai ter resposta para isso, porque é um desejo. E o desejo nunca é da cabeça. Quantas coisas a, gente, a nossa cabeça fala para a gente fazer... Mas a gente não faz, porque no fundo não existe o desejo. Eu sei que eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí eu ponho lá, faço uma lista de tudo que eu tenho que fazer. Não faço porcaria nenhuma daquilo. Porque aquilo é a minha cabeça que está dizendo que eu quero. Mas eu não quero. No fundo, eu não gosto de fazer aquilo. Né? E aí eu preciso aprender a respeitar e calibrar e equilibrar o meu emocional, vibracional e o meu mental. Para que eles caminhem juntos. Né? E aí eu preciso encontrar esse caminho. E é, é possível, é totalmente possível fazer isso. Então, quando a gente encaixa essas duas coisas e quando você tem vontade de ajudar, por mais que a sua cabeça fale, não capta, não capta, não capta, não capta. O seu desejo maior, o amor é maior e o amor é. quer ajudar. Então, por é. mais que a sua cabeça diga não, você absorveu. E aí o seu corpo sente. Você fala, às vezes fica enjoada, às vezes. Então, o que acontece? Qual é a diferença das pessoas que têm uma ferramenta e aprendem a trabalhar, não só a ferramenta, mas aprendem a fazer as técnicas, das que não têm? Não significa que as que não têm não queiram ajudar também, só que elas não têm uma técnica para limpar isso. Então, ela pega, ela atrai, ela sintoniza, ela traz para o campo dela só que ela não aprende a transmutar e encaminhar para tratamento, se for o caso espiritual ou se for um caso energético, que técnica eu posso me utilizar agora para tratar essa sensação que ficou em mim? Que às vezes não é o espírito, é o próprio bloco energético da pessoa que sintonizou com você e eu só preciso soltar esse bloco, desfazer, consertar, certo? E aí a gente hum. tem técnicas e as pessoas que não aprendem a técnica, elas não têm. Então tem muitos cursos que ensinam muito como a gente entender, mas não te traz uma técnica para você resolver. É o que tanto a radiestesia quanto o manoterapeuta trazem. Então, por exemplo, a astrologia, é linda a astrologia. Ela te dá um mapa de tudo que você vai já viver ou pode viver, as suas forças e as suas fraquezas. Legal? E o que, que você faz? Você precisa das ferramentas. Que é o que os nossos cursos propõem. Sim. Então não é que a nossa vida... Então o nosso corpo sente. Então dá uma ânsia. O que é que eu não estou conseguindo engolir? Perfeito. Ou o que é que aquilo que eu sintonizei daquele paciente assistido ou do lugar que eu fui não me desce? Sim. Hum. Ou quando eu capto a energia do meu paciente, eu entendo no meu corpo o que é que ele está sentindo. Então pensa que isso fosse uma consulta e você ficou enjoada. Então se eu estou captando, estou fazendo a consulta, eu vou olhar para ele e vou falar assim... O que é que você não consegue engolir na sua vida? Então toda vez que eu estou falando com uma pessoa aqui... Embora eu não esteja fazendo a consulta na mesa, identificando profundamente, indo para outras vidas, identificando a data, o que aconteceu, vamos na outra vida, identifico se esse pai foi seu pai, se ele foi seu marido, se ele foi o seu algoz, se ele foi o seu abusador, ou se você foi o abusador dele e hoje ele abusa de você, não só sexualmente, mas manipulando, e seu trabalho, seu marido, seus filhos, enfim, que é isso que a gente faz na, na, na consulta. Quando eu estou aqui, eu estou sentindo... Quando eu tô sentindo, por isso que eu falo algumas perguntas, como é que ela sabe disso? Porque eu tô sentindo no meu corpo. O meu corpo é o aparelho que me dá a resposta. Então se eu fico com a garganta é, entalada, na hora, eu tô totalmente... Mas como é que eu consigo fazer isso? Em estado de presença pleno. Pleno. O mundo acaba e eu tô aqui. Ah, mas tem um monte de gente na sala, eu não consigo fazer isso. Isso não tem nada a ver com o número de pessoas que tem na sala. Porque nesta sala, eu não estou sozinha. Ó, vou mostrar pra vocês. Dá oi, Rô. Está tá aqui, do ladinho. Isso, isso não muda nada. O meu, o meu estado de presença... Eu até esqueço que ele tá aqui. Quem vai te dar isso? A, 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 a prática... Né? usar as técnicas diariamente em si, fazer o alfa diariamente mais de uma vez por dia, isso com o tempo vai ficar muito natural para vocês. Então, quando eu estou aqui e falo, o que que você... mas o que, que tem aí que você ainda não conseguiu colocar para fora? Eu estou sentindo a minha garganta presa, eu sei que tem aí alguma coisa que está aprendendo. Mas tem alguma, às vezes eu não falo assim, não sei se você já viu, mas tem alguma coisa que você não tá querendo me dizer. Ou tem alguma coisa que não tá normal, porque tem alguma coisa aí que não é exatamente isso. A pessoa não tá querendo dizer. E aí ela fala, então, na verdade, eu também, quando eu era mais nova, eu também roubei o namorado dela. Ah, eu peguei por aqui. Como é que eu senti? No meu corpo. Então eu estou conectada num campo presente a você e ao meu corpo. Eu estou aí e aqui ao mesmo tempo. Porque não tem aí e aqui. Não existe lá. Só existe um eterno e infinito agora. E um eterno e infinito aqui. E não tem o meu amparador. Somos todos um. Eu, você, o meu amparador, os meus obsessores, as minhas criaturas. O que eu crio, o que eu não crio, o que você cria, o que você não cria. Se eu fizer mal pra você, na verdade eu tô dando um giro no próprio pé. Porque você e eu somos um só. Todas as suas dores, os seus amores, os seus horrores fazem parte de mim. Então, quando eu me conecto, eu vou sentir no meu corpo. É isso que acontece quando você vai nos lugares. E aí começa a gente ficar... Então, quem trabalha com energia e espiritualidade vai ficando meio chato, né, gente? Né? A gente vai ficando, aí a gente não quer mais em qualquer lugar, aí a gente vai e fala, ah, mas eu vou, mas é legal, vai. Aí a gente vai falar, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu não fiquei na minha casa? Mas é assim? Aí parece que a gente vai ficando chato, mas não é, não é que a gente vai ficando chato ou não vai gostando das pessoas. Não, muito pelo contrário. A gente vai amando cada vez mais. Só que tem coisas que a gente fala, hum, porque é da minha natureza. Ai, mas como é que eu faço para me fechar? Não, o processo evolutivo, todo mundo fala que quer evoluir, que quer a quinta dimensão. Ok, a quinta dimensão é lindo, mas a quinta dimensão é pura vibração. Não tem nada de racional e material na quinta dimensão. Nada. É o menos racional e o menos material possível, porque é extremamente sutil. Então quem fala de quinta dimensão e, e Só que tá falando só de, de, de físico De matéria De trabalho, de ganhar dinheiro, de comportamento Não tá falando de quinta dimensão Não tô dizendo que é errado. Tô dizendo que quinta dimensão é sensibilidade Pura É pra lá que nós estamos evoluindo todos E quanto mais a pessoa fica presa na matéria numa, Nas coisas materiais Apegadas a, a questões materiais Só pensa nisso, isso que eu quero dizer uhum. Mais ela sofre, por quê? A essência dela está evoluindo, só que ela está ficando presa e ela então começa a ficar dividida, é onde ela acaba se machucando. Então aí ela começa a ter tudo, começa a ter dinheiro, começa a ficar rica e aí vem depois o quê? O vazio. A fome de quê? Que na verdade é um processo de dor, de, 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 das tristezas profundas, dos medos. Profundos, da, da, da ansiedade extrema. Busca, 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 busca. Acredita que está no físico. Aí busca mais dinheiro, mais um carro, mais uma roupa, mais um, uma viagem. E aquele vazio, ela não consegue preencher. Né? Porque a alma está evoluindo. O espírito está evoluindo, na verdade. E ela está insistindo em ficar preso. Apegada. E acreditando que é o que é físico que vai me preencher. E o físico é tanto quanto o nosso corpo, que tá lá. Só um corpo. Só uma matéria. Tá? Então, ajudou você a você entender o que você sente?
0: Ajudou muito.
1: Muito. No seu
0: corpo? E eu sou, tá eu sou como você também, sou fogo. Então, eu tenho aquele assim, impulso de querer acontecer, gravar E querer que as coisas aconteçam muito rápido. E acho que consigo também, de alguma forma, sentir, né? Que as pessoas e eu, eu acabo trazendo isso para mim,
1: né?
0: E eu só queria mesmo entender um pouco. E... Então, então vai percebendo Ai, isso no corpo. Marav eu engulo, o que eu engulo, que eu engulo, que eu consigo escutar. Ah,
1: o que eu escuto e me irrita. Por que que me irrita? É meu ou é do outro? Porque às vezes é meu, mas às vezes não é. é às vezes quando eu tô num trabalho de conexão, nesse momento, não é sobre mim, é sobre você. Neste momento, eu estou só servindo. Eu sou o útero da vida, né? Eu estou só servindo. E nesse momento, você, eu sou um canal para. Então, nesse porque... momento é sobre você, não sobre mim. Então, tudo que eu sinto aqui está aí. Agora, quando eu desligo, acabou a minha vida. Tá bom? Tá Por aí. isso também é importante a gente ter horário para trabalhar, ter, as pessoas precisam respeitar, a gente não consegue, não pode responder mensagem todas as horas que elas querem, porque senão a gente fica doente. A gente cede muito magnetismo. Então tem lá os seus horários. No horário que é da pessoa, legal, a gente fala com ela. Depois desliga né, da pessoa, ela segue com o campo energético dela e a gente com o nosso para ter o processo de recuperação, porque senão a gente adoece. Então, tudo isso são coisas bem importantes pro terapeuta. Tá bom?
0: Tá bom. Então Eu é quero. isso,
1: Um Beijo.
0: Beijo.
1: Tchau, tchau. Até mais. Tchau. E aí? Como é que é isso aí? Que Fome de quê você tem? Repete aí para eles também escutarem. É, é, fome de segurança
2: para me relacionar com as pessoas. Tá. Me explica isso melhor, Dai. Que tipo
1: de relação? Como é que é isso?
2: Então, é. Nas relações no geral, só que é, hoje identificar mais em relacionamento afetivo relacionamento amoroso. É, porque assim. É, ao decorrer do meu histórico de relacionamentos afetivos, o que, que acontecia? É, a pessoa me escolhia, né, via as características que chamava atenção nela, porém, eu acabava não, por não escolher. A escolha uhum. da pessoa já para mim era o suficiente. E uhum. mesmo que algumas vezes eu identificava que não batia por algum motivo... O fato da pessoa já ter me escolhido já era o suficiente. Tá. Né? Então, era é um, um tipo de carência. Né? Então, essa, essa segurança que eu gostaria de trabalhar, de, de ter, pra eu ter consciência na hora de escolher, na hora de identificar os valores, é meu
1: com o da pessoa. Né? Tá. tá. Vamos lá, vai. Deixa eu entender uma coisa. Quando você. Então, a pessoa te escolhia e então você entrava num relacionamento e aí você seguia com essa relação. Você namorava Sim. só porque ela te escolheu. É assim, e aí segue um relacionamento, né? Tá. E quando você fazia isso, pensando agora, tá? Com essa consciência que você já tem sobre isso. E aí você entrava uhum. num relacionamento, pensando nisso agora. Vai Volta lá nesse momento, tá? E qual é o sentimento que você tem? sentimento comigo? É, que sentimento vem à sua, ao seu coração nesse momento? Porque você ia, vamos entender. E aí essa pessoa, ela não te atraía. Ela não te fazia sentir o quê?
2: Uh, assim, eu acho que pela pela atenção que a pessoa me dava,
0: né, uhum. e a forma
2: como ela manifestava o interesse e o amor que ela sentia por mim, já era, acho que suficiente, né? Ah. Então isso
1: coube, é, faltou o amor meu próprio. Isso, né? Mas assim, então ela te dava atenção, te dava o amor, então isso supria uma necessidade que era importante para você. E aí, o que é que você... Então, legal. Amor e atenção. Vamos lá. E atenção. E o que é que ela não te dava, mesmo que ela estivesse te dando, tá? O que é que você não conseguia sentir é, nessa relação? Às vezes, prazer. Ah, era uma pessoa que me dava atenção, ela me dava amor, isso, mas sexualmente era, era ruim. Ou ela me dava isso, me dava aquilo, mas era, sei lá, feio e eu não gostava. Qualquer coisa... Tá? Não importa exatamente o que seja. É, o que, que ela não te dava? Mesmo que ela te desse. O que, é que você não uhum. conseguia sentir, tá bom? Mesmo que a pessoa desse. É, segurança. Ela não te dava é. segurança?
2: Não. não. Eu não me sentia uh, segura de, de passar os
1: sentimentos, de, de manter aquela relação. Tá. Ela te transferia assim, a, a sensação... Ela... É... Ela podia te dar a segurança... Espera. Ela se entregava, dizia que gostava, era carinhosa, eu, ah, ela te dava. E você não dava. Isso. Você não sentia segurança para externalizar, para colocar para fora a sua sensação. Né? Exato. Então, na verdade, não é que ela não te dava as outras coisas. É você que não dá pra ela. É isso? Isso. E quem não consegue expressar.
2: Isso. Né? É isso okay. tanto no relacionamento amoroso como, como qualquer
1: outro tipo de relacionamento. Né? De, disso eu não tenho dúvida. <risos> de, porque é, é natural, né? Uma pessoa só. <risos> você uhum. acaba se manifestando assim. E por que é que você... Não, não se sente segura para expressar o que você sente. É mentira o que você sente? Ou é verdade, você só não consegue expressar.
2: Ou é eu mentira. Tenho...
1: Eu, não vou, eu, tenho... eu não vou falar pra ele que eu amo ele, porque eu não amo.
2: Eu acho que é uma dificuldade em me expressar, o um medo de me expressar e. Uh, não ser levada em consideração, não, não ter uma, uma importância naquilo. Não,
1: tá, ok, vamos lá. É... Um minuto, tá. Eu estou escrevendo aqui. Mas o que... Vamos voltar. Quando você... Hum. ó, Você não expressa. Você não consegue expressar. Você não expressa porque você não sente. E aí você não quer ser mentirosa de expressar uma coisa que você não sente. Ou você sente, mas não consegue colocar pra fora. Eu amo, mas eu não consigo dizer. São duas coisas completamente diferentes que vai levar a gente para lugares completamente diferentes. Completamente diferentes. Uhum. Porque se você não ama e não fala, significa que você não quer ser mentirosa com aquela pessoa. Então eu não sou uma pessoa mentirosa. Então eu não vou dizer o que eu não sinto. Uhum. É uma coisa. Agora, quando eu sinto e não digo, é outra coisa. E a maneira de olhar para tudo isso é completamente diferente. A maneira de cura de tudo isso, de percepção sobre tudo isso, é completamente diferente. Porque às vezes você está acreditando que você não tem amor próprio. Mas quando eu não quero ser uma mentirosa e dizer o que eu não sinto, de certa maneira, ainda que eu esteja com uma pessoa que eu não ame, ah, mas eu gosto de estar do lado dela, mas eu não vou dizer para ela que eu amo se eu não amo. Então eu não sou uma mentirosa, isso tem a ver com o meu amor próprio. Eu mantenho a minha verdade. Eu respeito a verdade que há em mim. Né? Eu uhum. não minto, então isso é um valor importante para mim. Muda tudo. Agora, quando eu amo e não consigo expressar, é outra realidade. Então, como é isso?
2: Eu acredito que seja o primeiro caso de que eu amo,
1: eu amo, eu gosto Sim. e eu não consigo hum. colocar para fora.
2: Não, que eu não amo de verdade e eu não consigo dizer
1: para não uh, faltar com a verdade. Para não faltar com a sua verdade. Aí sim. Aí agora, vamos lá. Então, aí a gente está em relacionamento afetivo íntimo. Ok. Uhum. Eu sei que tem coisas que você não está querendo me dizer. Porque você não vai abrir a sua vida aqui na internet. Então, tem pontos que não vão poder ser trabalhados. Faz sentido. Certo? Uhum. Tá. Então a gente vai só caminhar até algum lugar. Não vamos poder ir com essa profundidade. Mas eu já vou deixar você com, com você e outras pessoas aqui. Então assim, vamos ver isso... Então, dentro de um relacionamento afetivo íntimo, você tem um comportamento. E com as pessoas é, que não são de relacionamento afetivo íntimo? Você consegue se expressar? Não. Então, não é tudo, toda a verdade do que você está me dizendo. Não, Entende? eu já tenho. Você consegue dizer para uma pessoa da sua família que você a ame? Se é que você ama. Dificilmente. Mas você a ama? Sim. Tem certeza? Ou você mente pra você também? Não, sim. Por Porque exemplo. a gente não precisa amar todo mundo, entendeu? Uhum. Assim... A gente precisa amar todo mundo, respeitar todo mundo, mas nem todo mundo que é da nossa família, a gente tem aquela coisa que a gente ama com aquele amor tão, tão, tão bem, tão, tão, tão visceral. Isso que eu quero dizer, tá? às vezes ama, mas ó, não tenho muito contato, não é tão diferente de mim, eu amo, mas ele lá, eu aqui. Agora, aquelas uhum. pessoas que a gente tem um desejo de dizer que a gente ama, é mais visceral. Mas nem todo mundo é assim. Mas aí eu posso respeitar ou não. Então, é isso que eu quero que você perceba. O quanto existe de amor aí dentro que precisa sair e o quanto não é tão real esse amor. Porque assim, ó, tem que amar o irmão. Mas nem todo mundo ama o irmão. Porque o irmão foi o nosso desafeto do passado. Ele me ferrou lá atrás. Ela vem ele aqui agora, de novo me infernizar. E veio nessa vida para elaborar os processos. Mas por mais que eu queira, eu não consigo amar ainda quem me machucou. Eu estou num processo de desenvolvimento. Eu preciso também, eu estou caminhando em relação a isso. Eu tenho que ser íntegro no sentido de que, ok, eu gostaria de amar, mas na verdade, no fundo, eu não amo. Aí eu estou sendo verdadeiro. De novo, a gente vai para o mesmo lugar.
0: Uhum.
1: A gente volta para o mesmo lugar Eu estou sendo verdadeiro Porque eu gostaria de amar A minha mãe, o meu pai, o meu
0: irmão meu,
1: Enfim, alguém está ali do meu lado Mas eu não consigo Eu queria Mas eu ainda não consigo O que, que existe aqui que dói Quando ele está perto de mim uhum. Porque senão a gente está sendo Falando uma coisa para ser bonito Para o mundo Só que é mentira e o meu espírito é verdade. Então eu preciso ser verdade até quando eu tô com raiva. Até quando eu não, não consigo. Não consigo amar. O que que tem aqui que não consegue amar uma pessoa que é assim? E aí precisa buscar os tratamentos. Precisa buscar a, os... Porque as, muitas coisas começaram lá atrás. Tem gente que não ama a gente porque a gente também foi cão de manga. E machucamos gente pra caramba. E aí... Você acha que aquelas pessoas vão amar? Não vão. Até que a gente equilibre, elabore. E é isso que a gente está fazendo aqui. Fugir dos problemas não ajuda. Tá? Então, por que, que eu não estou indo, f... indo a fundo com você, mas não no, no, no ponto exato? Porque tem coisas que você não vai colocar aqui na internet. Coisas que aconteceram e que você não vai colocar aqui para mim. Né? Porque você fala, é, eu tenho medo de não ser levado em consideração e vou, tenho medo de não de eu falar e aquilo não não ter importância naquilo. Isso é um processo de você querer ser especial, importante, mas você não é especial. Você é essencial. Ninguém é mais importante do que ninguém. Quando eu quero ser importante, eu quero ser melhor. E você é essencial no mundo, na vida, na vida de algumas pessoas, na sua vida principalmente. Mas não mais importante ou menos do que nada. Eu, quero, eu, não, eu tenho medo de não ser levada em consideração. Você se leva em consideração? Essa é a pergunta. Você se leva em consideração para esperar consideração do outro? Uhum. Entende? Quando você fica com uma pessoa que você não ama, você está levando o outro em consideração? E quando você não leva o outro em consideração, naturalmente você vai acreditar. Que os outros não te levariam em consideração. Se eu não levo, por que, que o outro vai levar? Uhum. Entende? Então, essas perguntas e essas relações internas e possivelmente tenha coisas que estartaram, que você já trouxe de outras encarnações e que estartaram na sua vida quando você era uma, já nessa vida. E que precisam ser olhadas, observadas e trabalhadas. Mesmo que você uhum. não queira pensar em outras vidas, por exemplo, nesta. né? Você precisa encontrar quais são os pontos que aconteceram. Ah, mas aí todo mundo fala, vou lá, vou identificar que eu falei uma coisa e o meu pai ou a minha mãe não me levou em consideração. Então a culpa é do meu pai, que era uma pessoa assim, ou, assado, ou que era quieto, ou que era bravo, ou que não ficava em casa, ou que abandonou a família, enfim. É muito fácil a gente colocar a culpa no outro. Eu não tô tirando do outro a responsabilidade. Abandonar uma família é de responsabilidade dessa pessoa, né? Mas por que é que com tanto pai para nascer, eu escolhi nascer desse que eu sabia que podia me abandonar? Essa responsabilidade é minha. Então a gente não quer, eu falo sempre, a gente escolhe, todo mundo quer escolher tudo. A gente escolhe o que planta. Mas não o que colhe. O que colhe, eu, tudo aquilo que eu plantei, eu tenho. Invariavelmente, eu não tenho escolha. Eu vou colher. Ok. Quando eu escolhi nascer desse pai e dessa mãe, foi o momento do plantio. Então, aquele pai era daquele jeito, aquela mãe era daquele jeito. E eu escolhi nascer ali. Essa é a plantação. Agora eu tenho que colher. Então, por que, que eu escolhi nascer deste pai? Que era desse jeito. Por que que eu me, o que, que eu tenho que aprender com isso? Por que, que eu me coloquei ali para eu aprender o quê? Porque o nosso espírito, a nossa, ele só quer evoluir, aprender cada vez mais. Evoluir, melhorar. Então, se eu nascer ali vai me fazer ser mais forte, e eu quero aprender a ser forte, eu vou nascer daquele pai que vai me abandonar. Ele vai me largar, às vezes nem vai embora, tá? Mas não dá toda aquela atenção, para quê? Para eu aprender a dar atenção para mim mesma. Porque aí você é mais forte. Então, o meu espírito, tudo é para o bem, para o bom, para o belo e para o justo. Né? Isso é Deus. Então, o que que eu, por que, que eu nasci ali? Eu escolhi daquela maneira. Né? Ó, ah, mas eu nasci... É... Porque assim o processo de nascimento não é assim tão simples. Então, quem já é nossos alunos, humanoterapeuta, enfim, entende que tem um processo de construção dos corpos. Né, um alcance espiritual, né? Então, assim, se eu nasci ali, eu construí aquela possibilidade. Ok. Então, ninguém nasceu assim, ó. Tava passando, aí tinha alguém que resolveu dar uma namorada ali. E eu fiz assim. Ah, eu o quê? assim. Tem uma construção. Então, por que que eu escolhi, mesmo sabendo que aquela mãe era... Difícil que aquele pai era um alcoólatro, porque eles saíram lá na balada E de repente estavam doidão E deram uma namorada E aí eu nasci Por que, que eu escolhi nascer ali? Então se eu escolhi nascer ali Eu sabia das condições que seriam aquela relação Mas eu falei, deixa que eu vou assim mesmo Porque eu quero, eu quero nascer Eu quero ir a vida Eu quero a oportunidade Se é essa a oportunidade que tem É essa que eu vou Mesmo indesejada. Por que indesejada? Porque nas minhas outras vidas, de repente, eu fui um cão chamanga. Só infernizei e agora eu quero ser desejada. Infernizei a vida de todo mundo e quero que alguém me deseje agora, me ame. Eu quero muito que essa alma venha até mim. Só fiz meleca. E não estou julgando. Por quê? É o aprendizado. Uhum. Não é diferente com ninguém. Né? Então, tudo isso conta. Tudo isso conta. A gente não pode se fazer de vítima. Ainda que a gente tenha sido vítima em algumas situações, por que, que eu me coloquei ali? O que, que eu tenho que aprender com isso? O que, que eu posso fazer a partir de agora? E aí é se levar em consideração. É se amar. É se respeitar. E se respeitar e se amar, implica em amar e respeitar o outro. Então, quando eu vou lá... E amor tem muito mais a ver com respeito do que com fofura. Entendeu? Com cuti, -cuti. Tem um monte de gente que é cuti, cuti é falso. Tem um monte de gente que é lindo. Ai, que amor que você... É falso. Então, cuti, -cuti não tem nada a ver com amor.
0: Né? Uhum. Às vezes, uma boa
1: bronca é muito mais amorosa. É uma boa bronca de alguém que se importa de fato com a gente. É muito mais amoroso do que uma fofura. É? Então, percebe tudo isso. O quanto esse respeito é importante para o outro. Porque se eu for legal com você e te enganar e no fundo eu não te amo, não vai ser ruim aí? Mas só porque eu não consigo ficar sozinha, por que, que eu não consigo ficar sozinha? Porque eu não me amo. E todo ser precisa de amor. Então, se eu não consigo dar amor para mim, cuidar de mim, me levar em consideração, entender que eu sou essencial, e ser essencial é ser exatamente como eu sou. Com o corpo que eu tenho, com o nariz que eu tenho, com o cabelo que eu tenho, com o olho que eu tenho, com a sobrancelha que eu tenho. Tem com o tamanho que eu tenho. E aí eu sou linda do jeito que sou. que todos somos. Pouco importa o que os outros pensam. Pouco um padrão de beleza que foi imposto para vender produto. E aí eu me amo. E aí eu me cuido. Aí eu gosto de ficar bonita. Eu gosto de passar batom. Porque eu gosto de passar batom. Que do mesmo jeito que eu tô olhando para você, passei batom para você ver, eu passei batom porque eu também tô me vendo aqui, tô achando que tá bonito. Ontem eu tava sem batom e eu falei, como eu tô feia hoje, como com batom eu gosto. Porque todo mundo gosta, tem gente que fala que meu batom é muito vermelho. Para quem trabalha com espiritualidade. Mas eu gosto. É só uma tinta. Uhum. Eu só acho que fica legal. E às vezes eu uso. Então é isso, então eu, eu, eu me amo, e não é porque alguém me convenceu que eu tenho que passar o outro batom que é mais claro, porque é melhor, porque a mídia disse que. E aí você é essencial, e aí você vai ser dito que você é. E aí sim, quando você estiver cheia de si, vai ter cheio de gente amando você. Não todos para relacionamento afetivo íntimo. Mas porque nos amam. Porque o ser humano naturalmente tem amor dentro. Ou pelo menos uma grande maioria. E aqueles que não têm, vão evoluir para isso, porque esse é o único caminho. Né? Todo mundo fala, Ai, tem um monte de livre-arbítrio. Não tem nada, o único caminho é o amor. Então, se o único caminho é o amor, qual é o livre-arbítrio? Amar, é o um único. Não tem livre-arbítrio, é o amor. Né? Não fala, uhum. o único caminho é o senhor. Então qual é o outro caminho? Nenhum. Então qual é o livre-arbítrio? O Senhor, entendeu? O amor, Deus, enfim, uhum. a consciência, o respeito. E aí, cada um vai chamar pelo nome que quiser e pouco importa, porque para eles não importa o nome. E Quem está quem preocupado com o nome e com ser importante é a gente. Não é. Se quiser chamado Maria, de João, de Fernando, de, de só, 10 não importa. Eu sou essencial, uhum. independente de como os outros me chamem. É disso que eu estou falando. E você é tão essencial quanto qualquer pessoa e quanto qualquer ser de qualquer lugar do universo.